0: از داره دارایی تو چیه؟ خانواده‌ات؟ یه خونه یا یه تیکه زمین؟ چی بیشتر از همه تو رو به خودش وابسته میکنه؟ فرض کن همین حالا یه نفر دیگه یا یه گروه خیلی راحت چون زور بیشتری داره بیاد و اونو ازت بگیره. اگه این شرایط همیشگی باشه چی؟ اینکه هر لحظه سایه ترس بالای سرش باشه. دیگه عملا منطقی نیست کار کنی و چیزی رو به دست بیاری چون هیچ تضمینی برای حفظ نگهداری از اون دستاوردت نداری. به این وضعیت میشه گفت جنگ همه علیه همه یا شاید بشه بهش گفت قانون جنگل حالا چه راهکاری وجود داره تا از این شرایط خلاص بشیم و اون راهکار چقدر میتونه کارامد بشه یا برای بهره شدن از این راهکار چه هزینه‌ای باید پرداخت کنیم توی این قسمت و قسمت بعدی کمی در مورد همین چیزا صحبت میکنیم من میلاد هستم و این سومین قسمت از پادکست رادیو 820 که به جامعه مدنی اختصاص داره تصور کن کسی هستی که توی یه کلبه وسط یه دور افتاده بدون هیچ همسایه ای زندگی می کنی. عملا خودتی و خودت. توی این شرایط این تو هستی که تمام تصمیماتو می گیری. چه خوب، چه بد. در نهایت هم هر نتیجه‌ای که این تصمیمات داشته باشه فقط متوجه خودت میشه. ممکنه یه روز تصمیم بگیری که کل روزتو فریاد بزنی. شاید هم بخوای دور تا دور ساحل و سنگ بچینی. حتی ممکنه یه کانال بکشه که دو سمت جزیره رو به هم وصل میکنه هر چی هر کاری بکنی آزادی. حالا فرض کن تو این شرایط تصمیم بگیری برای استفاده یه هفته ماهی سید کنی. بیا فرض کنیم تو این یه هفته ماهی‌ها فاسد نمیشه. میتونی ماهیا رو بذاری بیرون از کلبت و شب با خیال راحت بری بخوابی بدون اینکه تا روز و بعد کسی باشه که ازت دزدی کنه. هر روزم میری سر وقت یکی برمیداری و میخوری. با این شرایطم الان احتیاجی برای آماده کردن خودت برای مقابله با خطرات احتمالی نداری. و البته هر کاری هم بخوای انجام بدی، به کسی جز خودت نمیتونی آسیب برسونی. حالا بیا همین رو ببریم توی روستای پرجمعیت. جایی که تو هنوز آزادی هر کاری میخوای انجام بدی، اما،, اما فرقش اینه که تو دیگه تنها نیستی. دیگرانی هم هستن که این توانایی رو داشته باشن. یعنی اونا هم آزادن هر کاری میخوان بکنن. توی کشاورزی که محصول تولیدی‌ت قابلیت اینو داره که برای مدت زیادی سالم بمونه و فاسد نشه مثلا یه چیزی مثل گندم چیزی پس تو این روستا تو یه محصولی داری تولید میکنی که علاوه بر خودت مورد نیاز بقیه هم هست ممکنه ماها تلاش کنی تا برای تأمین مایاحتاج خودت چیزی تولید کنی که یکی دیگه خیلی راحت و فقط به خاطر داشتن زور بیشتر ازت میگیره و با خودش می‌بره اگرم زیاد تا راس کنی ممکنه همونجا جونت هم از دست بدی توی این شرایط علان کار کردن و آزوغ جمع کردن توجیه درستی نداره شاید بگی اگه تولید نکنم ممکنه خودمم گرسنه بمونم منم میگم خب آره حق با توه. اما تو میتونی به جای تولید محصول و زحمت کشیدن برای چیزی که ممکنه به راحتی ازت از بگیرن خودتو رو تقویت کنی اینجوری به جای قارت چونده توی دسته قارت کننده ها قرار میگیری یادمون نرفته دیگه یکی از اصولی که گفتم این بود که هنوز آزادی هر کاری میخای بکنی هر کسی به این دوره یه جور نگاه میکنه مثلا هابس توی لوایتان از زندگی طبیعی به عنوان جنگ همه علیه همه یاد میکنه یا برعکس اون روستو با وجود اینکه به این دوره میگه وحشی طبیعی اما همزمان از این دوره به عنوان بهترین دوره یه انسانی اسم میبره اما این وسط جان جانلاک میگه این دوره نه صرفاً وحشتناک بوده نه کاملا خوب و آرمانی نمیخوام زیاد برم توی نظریات برای همین برگردیم به همون روستا جایی که هر هرکسی زور بیشتری داشته باشه آزاد هر کاری که دلش میخواد انجام بده این آزادی مسلغ از یه جایی به بعد کم کم شروع به از بین رفتن میکنه. از اونجایی که اهالی روستا تصمیم میگیرن برای محافظت از حق زندگی و املاک و دارایی‌هاشون و مقابله با بلایای طبیعی که گونه انسانو تهدید میکنه، آزادی این زندگی فردی رو بیخیال بشن و با همدیگه سنگ بنای اولین جامعه مدنی رو بذارن. از حالا به بعد دیگه آزاد نیستن جون همدیگه رو بگیرن. دیگه آزاد نیستن به دلیل داشتن زور بیشتر، زمین بیشتری و در نتیجه محصول بیشتری داشته باشن. توافق میکنن که قوانینی به وجود بیارند که به واسطه اون آزادی بیغید و شرط خودشونو فرای داشتن امنیت کنن میشه تصور کرد توی این حالت چیزی که قبلا و توی ناامنی غیر اقلانی بود حالا عقلانه به نظر میرسه این که توی این شرایط میشه ثروتمند هم شد اما قبل از اینکه برسیم به ثروت بریم ببینیم کی قراره از این ثروت دفاع کنه برای اولین بار جامعه مدنی سیستمی به وجود آورد که حالا ما به اسم حکومت میشناسیمش حکومت اون را حل نهایی برای کنترل کردن شرایط و تضمین امنیت و آسایش مردم بود این سیستم در نتیجه یه قرارداد نانوشته بین مردم به وجود اومد که به قرارداد اجتماعی شهرت پیدا کرد اهمیت این کار انقدر زیاده که هابز، روسو، لاکردر، فیشته و خیلیای دیگه در موردش حرف زدن چون یه جورایی اونو مبنای کلی از مشکلات ما میدونن اما تا حالا که هرچی گفتیم جز فایده نبوده. پس مشکل کجاست مشکل اینجاست که چه تضمینی هست که همین سیستم یه روزی خودش به بزرگترین تهدید برای فرد فرد اون جامعه تبدیل نشه وقتی قدرت بیش از اندازه به یه فرد یا افرادی داده میشه عملاً تضمینی وجود نداره که اون فرد یا افراد از قدرتشون برای رسیدن به منافع شخصی استفاده نکنن حتی اگر افراد درستکاری به نظر بیان ممکنه بعد از مدتی تغییر رویه بدن و خودشون بزرگترین دشمن مردم بشن اما بازم راه حلی برای برطرف کردن این مشکل پیدا شد اینکه بیان و برای محدود کردن این اختیارات حد و مرزی تعریف کنند تعیین حدود اختیارات حکومت و مردم موجب ایجاد قوانین شد پس از اون زمان به بعد قانون بود که حدود آزادی افراد و تعیین و میزان دخالت حکومت ها را مشخص میکرد قانون تبدیل به چارچوبی شد که به واسطه اون مرزی برای کنترل رفتار مردم و اختیارات حکومت بر نظارت روی این رفتار ایجاد میکرد اما این قانون رو چه کسایی و بر چه اساسی می نوشتن. این قانون یا نقشه راه به روش‌های مختلف ایجاد می شد ممکن بود توسط خود مردم تنظیم بشه یا اینکه بر اساس قوانین مذهبی و دینی باشه یا از طرف فلاسفه تدوین بشن و در آخر ممکن بود توسط حاکم به صورت دستوری به مردم اعمال بشن. تو این مورد آخر بستگی به این داشت که حاکم خیرخواه باشه یا مستبد. نتیجه این شد قوانینی که اون اول صرفاً برای امنیت و رفاه حال مردم به وجود اومده بودند، رفته رفته سمت سوی دیگه‌ای به خودشون گرفتن. این قوانین به راحتی میتونستان حکم به آزادی افرادی و اصارت افراد دیگه ای بدن. پس کنترل روی این قوانین و توانایی وضع و تغییر اونا به هدف اصلی افرادی تبدیل شد که به مردم حکومت میکردند. کسی که میتونه قوانین و تحت کنترل خودش در بیاره قدرت بی ای پیدا میکرد. از اونجایی که با وضع هر قانونی آزادی افراد جامعه کمتر و کمتر می میشد، کار به جایی رسید که عملا آزادی فقط در نبود قانون رسمیت پیدا میکرد. یا به قول جان سوارت میل هر قانون تجاوزی به آزادی افراد بود. خود من با این گفته میل زیاد موافق نیستم. چون میشه پرسید اگر قانونی برای حفاظت از آزادی افراد داشته باشیمم بازم تجاوزی به آزادی محسوب میشه؟ فکر نکنم. البته جواب میل به این سوال مثبت بود. خب خنددار میشه دیگه. اگر قانونی برای حفاظت از من در مقابل یکی دیگه که آزادی منو ازم میگیره وجود نداشته باشه، پس عملا من میتونم آزاد نباشم. به نظر من احمقانه میاد اما در هر صورت این نظر میل بود که به عنوان یه بحث کلاسیک درباره آزادی خیلی مشهور و پرنفوذ شد تا اینجا با میل مخالفم اما اگر این قانون و قانونگذاری بیشتر از حفظ حریم افراد یا تضمین آزادیشون باشه اونطور که میل میگفت دیگه از اینجا به بعد تجاوز به آزادی حساب میشه فکر کنم نیازی به توضیح نداشته باشه که اگه وضع و این قانون به دست حاکم جبار میافتاد سرنوشت مردم تحت حکومت به کجا میرسید مثال به اندازه کافی توی تاریخ هست پس بی خیال چیزی که واضحه میشم هرچی این قوانین سختگیرانه و رو تر اعمال شدن، آزادی افرادم بیشتر و بیشتر از بین می رفت چیزی که توی حکومت های توتالیتار و کمونیستی به وضوح به چشم می خوره اینه که این حکومت ها برای نوع پوشش مردم هم که از خصوصی ترین بخش های زندگی افراد به حساب میاد محدودیت ها و الگوهایی در نظر می گرفتن. مثل حکومت مستقر توی کره شمالی اما به همون نسبت که حکومت‌ها تلاش خودشونو برای وضع قوانین بیشتر کردن، مبارزات علیه این تمامیت خواهی و از بین رفتن آزادی هم بیشتر شد. در نتیجه در طول تاریخ شورش‌های زیادی از طرف مردم ضد این حکومت‌ها انجام شد که معمولاً با سرکوب از طرف حاکمیت همراه بود. نیرویی که از قوا نظامی و اسلحه استفاده می‌کرد و برای حفاظت از منافع مردم توسط خود مردم به وجود اومده بود، تبدیل به ماشینی برای اعمال قدرت حاکمان شد. پس انگار هنوز یه جای کار می‌لنگید. برگردیم به همون دهکده. فرض کنید قانون به عنوان حرف آخر مورد قبول همه باشه این قانون شما رو از دست برد به اموال همسایه‌تون من میکنه و اگر شما مرتکب چنین عملی بشین مجازاتی براتون در نظر می گیره که حاکم با استفاده از ابزاری که داره تونه شما رو تنبیه کنه حالا اگر قانونگذار خودش مرتکب جرم بشه یا قانونی بذاره با این عنوان که همه باید از قوانین پیروی کنن جز خودم و چند نفر دیگه اون موقع تکلیف چیه عملاً این قانون به قانون قانونگذار اجازه میده هر کاری که دلش میخواد انجام بده بدون اینکه قانونی رویه پا بذاره. اصلاً قانون اینه که اون می‌تونه هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اگر حکومت لطف کنه و توی این شرایط کاری که می‌خواد انجام نده از قانون تخطی کرده. اینم داستانیه بر خودش اینکه تو بتونی به صورت قانونی کاری برخلاف منافع فردی و جمعی جامعه انجام بدی. کم هم نیست مشابه و نمونه‌هاش. توی بهترین حالت باید خود قانونگذارم تنبیه بشه و شریعتی به وجود بیاد که همچین قوانینی نوشته نشن اجرا شدن همچین چیزی که اصلا جای خودشو داره اما تا زمانی که شما توی این بازی قدرت ابزاری برای فشار به قانونگذار نداشته باشین هیچ کاری از دستتون بر نمیاد پس راه حلی که روسو برای این شرط ارائه داد این بود که هم مردم و هم حکومت باید به نوعی جلوی تون همدیگه رو بگیرن بیا یه قرارداد شرکتی رو در نظر بگیریم دو طرف قرارداد هایی در قبال همدیگه دارن در مقابل هزینه هایی هم باید پرداخت کنن یکی باید از وقت و نیرو و تخصصش هزینه کنه اون یکی هم باید در قبال این دستاورد پول پرداخت کنه حالا اگه هر کدوم از این طرفین در حین قرارداد یکی از مفاد قرارداد رو رعایت نکنن عملا قرارداد از اعتبار ساقط میشه اونجا یه چیزی هست به اسم زرار زیان که به طرفی که آسیب دیده تعلق میگیره جدا از این دیگه اون قرارداد اعتباری هم نداره مگر اینکه به یه توافق جدید با هم برسند که با توجه به تجربه پیش اومده احتمالش خیلی کمه. حالا با این دید بریم سراغ قرارداد اجتماعی روسو. جایی که میگه قراردادی نانوشته میان مردم و حاکمیت در جریان است و این قرارداد تا زمانی اعتبار خواهد داشت که طرفین به آن احترام بگذارند. یعنی هیت و حاکم کاری نکنه که این قرارداد از اعتبار ساقط بشه. چون در اون صورت مردم میتونن یه طرفه قرارداد و باطل و از این وضعیت خارج بشن. نتیجه همین دیدگاه بود که به مردم فرانسه حق داد علیه لویی دست به انقلاب بزنند. از نظر انقلابیون که به روسو نزدیک بودن لویی 16 قرارداد خودش با مردم و نادیده گرفته بود خب تا اینجا مشخص میشه که درست این قرار داد نوشته نشده است اما از نظر متفکرین زمان خودش و فکر کنم همین الان خیلی واضح و قابل استناد به نظر میرسه اما ماجرا به این سادگی ها هم نیست چون یه قسمتش گفته شد و یه قسمتش نه اونم این که اگر این مردم باشن که قرار داد و زیر پاشون میذارن چی پیش میاد اینجا هیئت حاکم با استفاده از قوه قهریه یا همون نیروی نظامی باید از منافع جمعی مردم حراست کنه و دستایی رو که توی روند خدمات رسانی مشکل ساز شدن و تنبیه کنه کاری که به راحتی میتونه انجام بده چون اونا مسلحن و نکته همینجاست منظور روسا این بود که حکومت این قدرت داشته باشه که از قوانین و اجرای کنه در مقابل مردم انقدری توان داشته باشن که زیر بار هر قانونی نرن و بتونن جلوی تبعیض در اجرای قوانین رو بگیرن اینطوری به مصلحت هر دو طرفه که با هم دیگه تعامل داشته باشن و با هم درگیر نشن یه جورایی هر کدوم ترمزی برای اون یکی به حساب میاد برای همینم هم است که توی قانون و اساسی ایالات متحده به شهرفندان این حق داده شده که بتونن سلاح داشته باشن تا دا جایی که دولت شروع به اعمال زور کرد مردم بتونن از خودشون آزادیشون دفاع کنن بحث حمله سلاح طولانی و گسترده است ولی این قسمت دیده بهتری در مورد سیانت از آزادی می داد که بد نبود ازش حرف بزنیم حالا تو این شرایط خانونگذار می دونه که اگر جایی پاشه کج بذاره این اراده و ابزار در اختیار مردم هم هست که بتونن باهاش مخالفت کنن پس بنابراین تمام تلاش خودشو می کنه که اشتباهی ازش سر نزنه جانرالز فیلسوف یه مثال داره که خیلی جالب در مورد این قدرت مهار صحبت میکنه. رالز میگه یه کیکو در نظر بگیرین که بین دو نفر قرار گرفته. هر دو نفر بی‌نهایت مشتاقن که همه کیکو برای خودشون بردارن. اما همزمان قدرت اینو ندارن که از پس اون یکی بر بیان. پس نتیجه میگیرن که کیکو بین خودشون تقسیم کنن. رالز میگه اینجا بحث این پیش میاد که چه کسی باید کیکو تقسیم کنه. خیلی باهوش جواب میده هیچ فرقی نمیکنه کدوم یکی کیکو تقسیم میکنه. ما که بدون بعد از تقسیم کردنش اون یکی اول میتونه انتخاب کنه کدوم قسمت پس عملاً هیچ توجیهی نداره اونی که میخواد کیک تقسیم کنه برشی بزنه که کیک و به دو قسمت غیر هم اندازه تبدیل کنه چون بعد از این برش نفر بعدی میتونه قسمت بزرگ برداره و اینجا کسی که برش زده ضرر میکنه پس یه جور توافق بدون مذاکره بینشون شکل میگیره برش مساوی برای بهرمند شدن از حد اکثر کیک ممکن اینطوری دیگه فرقی نداره نفر دوم کدوم قسمت رو در نهایت باید به حدی می رسیدن که نیروهای مختلف بتونن با همدیگه تعامل داشته باشن و همزمان بتونن جلوی اعمال قدرت همدیگر رو بگیرن یه جورایی بتونن همدیگر رو مهار کنن آیزا یا برلین، متفکر روسی، انگلیسی، اتریشی و یه چیز عجیب و غریبی به همین دلیل بود که اعتقاد به داشت اون فکر می کده اگر گروه های بتونن کناره همدیگه در تعامل باشن نتیجه حاصل خیلی بهتر از زمانی میشه که یه گروه خاص به مردم حکومت میکنه این طوری اون گروه ها با مخالفت با همدیگه نقد و به چالش کشیدن همدیگه عملا راه برای یک ک گروه خاص نا هموار میکنن جدا از اینکه این شریعت در نهایت به آزادی بیشترم منجر میشه تا همینجا برای بررسی جامعه مدنی و چرایی شکلگیری اون کافیه. چیزی که من میخوام اینه که سوالی ایجاد کنم جواب دادن به این سوالی های مختلف لابل های کتاب های قطور متفکر های ای پیدا میشه که گاهی به سالها زمان برای همبیشون نیاز داره اما همین که بدونیم سال چیه هم خودش؟ فکر کنم خیلی کمک بزرگی کنه. اگه دوست دارین بیشتر در مورد این مسائل بدونین، پیشنهاد میکنم به کتاب‌های لویاتان از توماس هابزو قرارداد اجتماعی از روسو و دورسال درباره حکومت از جان نگاهی بندازین. جدا از این از وقایع تاریخی هم غافل نشیم. وقایعی مثل انقلاب شکوهمند انگلستان که تنها انقلابی بود که بدون خونریزی به دموکراسی و حکومت مشروط منجر شد. انقلاب فرانسه و انقلاب خودمون هم می‌تونه کمک بزرگی به شناخت خواست مردم و کشمکش با حکومت ها بهمون بکنه. پس ازشون غافل نشیم خب جای این قسمت رو ببندیم و ادامه ماجرا رو بذاریم برای قسمت بعدی دوست داشتم این دو تا قسمت با هم توی یه قسمت باشه ولی گفتم شاید یکم زمانش طولانی بشه و از حوصله خارج بشه برای همین چون نیاز بود برای شناخت آزادی نیاز بود که ما جامعه مدنی رو یه کوچولو بشناسیم این قسمت یه جوری ضروری بود اصل ماجرا توی قسمت بعدی و اون قسمت آزادیه تا بعد فعلا